0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: så for første gang så har vi fått en vertinne gave, Ragnhild. Vi har fått blomster, Kristine. Har du alltid med vertinne gave, Bård Nylø?
2: Ja, det tror jeg nesten at jeg vil si. Jeg prøver så godt jeg kan. Det er jo ikke alltid har det med til NRK selvfølgelig, men i dag så skulle jeg jo til en salong. Ja. Og da følte jeg at det kanskje var litt annerledes. Jeg følte liksom at jeg kom litt sånn hjem på besøk til noen.
1: Ja, så altså de i Dagsnytt de får ikke blomster. Altså, Fredrik
2: og Sigrid i Dagsnytt de får ikke blomster.
3: Jeg skulle akkurat si det faktisk, for noe vil Noys vi gjerne slå Dagsnytt på. Er. Ja. Også e tenkte jeg på, du har jo tatt med noen mørke, røde nellik, da. Nei. Nei, det er ikke nellik, nei. Hva er det vi ser Dette på? Dette
2: er noen roser.
3: Det er rosa. ja. De var så små, liksom. Ja, men de var så hmm. søte som
1: å det, det. var en nydelig knopperose. Ja. Hmm. <tudeles> Fantastisk. Tusen takk. Det var
3: en veldig svak
1: blomsterkompetanse for meg. Ja. Flaut. Forargnel. Men det men det går bra.
4: Är
1: det grejt at vi börjar med något som är lite vont? Bortdylen.
2: Självklart. Skulle bara mangla.
1: Da går vi bakover et halvt års tid Kim Frile, nestor, legende, selve symbolet på homokampen Hvordan vil du beskrive henne barn?
2: Et stort forbilde, en inspirasjon, kompromissløs Og litt sint innimellom kanskje?
1: Så du skulle møte Kim Frile Deres du skulle møtes i Dagsentaten Hun vurderer å melde seg ut av Landsforeningen for lesbiske homofile Som du er leder for ja. Hvis du skal fortelle kort hvorfor hun vurderte det Bård Nylund fra din munn
2: Han meldte seg ut ja. etter noen uker mm. ja. Men jeg, altså Slik jeg oppfatter det så synes vi er for tannløse Og svake Og uh, at vi dilter etter regjeringen Og ja, den type ting At vi er blitt rett og slett uh, Ja, litt tannløse da
1: og så stod det ikke nok opp for Dara Ja, tatt. det var
2: jo ett argument. Eh, og vi var blitt for byråkratiske. Ja, så det var litt av hvert da, kan du si.
1: Eh, du tog likestillingsminister Solveig Horn og Freifarpia for mye i varmen. Det var mange ting. Og yep. så hører du henne si det her.
4: Jeg har jo ikke bestemt mig. Og før jeg eventuelt gjør det, så skal jeg ha en lang og god samtale med Bård. Og forsøke å fylle ristene
1: Mm -hmm. og, uh, og da, da sitter vel du ved siden henne? Ja. Uh, går gjennom hodet ditt da?
2: Der og da så tenkte jeg at det gleder meg til den samtalen, for jeg gleder meg alltid til samtalen med Kim Frilly på en måte. Ja, men du skulle jo filleriste deg. Du uh, skulle filleriste meg, og så hadde hun jo liksom gjort lite det allerede, følte. Uh, og hun filleriste meg litt i taksien fra, fra Marienlyst og ned til rådhusplassen, der vi gikk og drakk en øl på skjeve dager og sånn. Uh, så og hun um, ringer jo og gir beskjed når det er noen ting hun er med. Så, så jeg har jo... Det var ju så sånn något jag tänkt att detta var väldigt okänt.
1: Men uh, Kim Frille är ju som du sier, altså, dame, mm. alltså Men hur hurdan upplevde du fylleristen? Vad vad består den av?
2: Nej alltså Norrako ju aldrig att fyllerist med i sommer før hon faktiskt valt att meldsa ut som hon hade liksom tänkt över om hon skulle göra det. Så det synes jeg var litt dumt
1: Ja, Kim Frile, hun, hun kaller deg da litt historieløs Et tre uten rot, eller bevegelsen Hvordan mm. er det høre det?
2: Jeg kan du på mange måter forstå det Kim Frile var Norges første åpne homofile person Hun sto frem på 60-tallet Når det var forbudt for menn å være homo i Norge Og hun har vært med på, på veldig masse er helt avgjørende for vår historie Og liksom at vi har kommet dit vi har kommet til Norge och jobbar ju jo, var ju kanske var mest aktiv i IT där ordskiftet var annorlunda än det det är nu eh du kanske måste være hårdare i klipen og tuffare for att nå igenom. Eh uh, tror ju idag att uh, att man nå längre med att bygga goda allianser i ett mer upplyst samhälle. Eh uh, så er det nog också nog om det. Jag tror också syns att vi är liksom som liksom en gjäng med Veikinger. Og kan jo forstå det når du liksom har vært i slåsskamp uh, på daglig basis i 40 år for, uh, for rettigheter som ikke har kommet rekans på FHJ så så kan det jo liksom, når vi sitter her og har liksom plutselig 15 ansatte og masse penger og sitter og skåler i champagneglass med statsråder fra FN-partiet, så kan det jo liksom, kan jo levende se for meg også må gå gjennom hauet til Kim Frile da.
1: Vi skal gå lite mer inn i Hva som går innom hodet til Bård Nylund For det virker som du tar dette her med Solvei Horne Og Daralama veldig med ro Men vi skal også litt innom dette her At det er for lite respekt for henne Og ikke minst var et forsinket flytog Kan få deg til Ja, det kan få deg til å bli rasende Velkommen til salongen Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om De store spørsmålene Døden
4: det er så ekkelt å prate om. Og det med er jo så grusomt å prate om. Du,
1: Kristine. Jørgen.
5: Og Ragnhild. Det er spørsmålet som engasjerer.
1: Det nære, det kan jeg jo tro på. Kjærligheten, for eksempel. Ja, det er
4: kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tørre og om det.
1: Velkommen til salongen. Men hvis vi skal gå, ja, gå lite mer in på det der hva, hva er det som gjør at du heller da velger Å svelge historien Og kanske noen av de kampene da Som Kim Frile har kjempet Og ikke velge da kampen heller Ta de som har vært kritikere Og heller ta dem inn og si Kom in til Europride La oss gå hånd i hånd nedover
2: Det er klart at vi må jo bestandig Vurdering på hvem vi kan invitere Det er jo ikke sant vi inviterer hvem som helst Men nå tog vi nå en på at Norges likestillingsminister uh, Er innenfor å invitere jeg tror jo at i 2014 og nå i 2015 At det er fint å få allierte fra et brett politisk miljø Jeg tror vi skal huske på at for oss er det ikke viktig Å liksom tegne opp noen fiende bilder For oss er det viktig at vi ska ha et samfunn Der flest med ølige mennesker Synes det er grejt at sånne som oss er her Og er det var jo, jo hyggelig for tenåringsbarn Av Fremskrittspartipolitikere Å oppleve at de kan komme hjem til foreldrene sine Og si hei, jeg er homo, så går det fint jeg tänker att det är liksom mitt utgangspunkt
1: Vår eh, kronikør Håvard Nyhus, han snakket en del om det der i forrige uke om, ja, skal man boykotte Saudi-Arabia eller holde kontakten eh, og prøve å få til eh, samtaler vi, vi kan høre litt grann, eh, om et lite dilemma han lagde for oss
0: Som alle vet, har Frelsesarmeen et litt eh, gammelmodig homofilisyn Det er under endring, og hurra for det men ting tar som kjent tid så vad ska vi andre, vi verdiprogressive, gjøre i mellomtiden? Vel, vi kan enten vaske hendene våre og velge å ikke ha noe med dem å gjøre. Boykott Frelsesarméen, som enkelte sier. Eller vi kan stå skulder til skulder ved suppegrytene og tenke at vel, jeg liker ikke alle statuttene til dette
2: korpset, men det viktigste akkurat nå er at suppen er næringsrik og at disse uteliggerne får noe å varme seg på. Jeg har en veldig sånn personlig greie i forhold til Frelsamen, for jeg jobber i Frelsamen og opplevde det som en veldig sånn god arbeidsplass som åpen homo. Uh, og jeg, um, jeg gir jo ikke penger til Frelsamen, så gjør det gryt, for eksempel. Jeg, jeg gir ikke mine penger til den organisasjonen som diskriminerer, men jeg tenker at folk får noe å vurdere det selv, så gir jeg mine penger til andre som, som gjør noe bra. Men... Uh, når det gjelder det å stille opp som artist eller det å vi hadde en sånn stor diskusjon om boykott for eksempel i forhold til OL i Russland som var i fjor, uh, skal norske myndigheter boykotte eller ikke, og jeg tenker at er nok av den oppfatningen at boykott veldig sjelden fører noe særlig godt med seg i uh, hvert fall sånne, sånne type boykotter, og jeg, men jeg mener at det forplikter hvis den velger å delta på arrangementer eller for organisasjoner som har groms så er det sånn at uh, ok, stille opp, men bruk av anledningen til å si kraftig ifra både til de du stiller opp for, men også til det publikum som du tenner hvert tid har.
1: Men var det som gjør at julegryta
3: blir det? Det går ikke for deg.
2: Nei, jeg gir ikke penger til frelsesamheden nettopp for at de diskriminerer homofile
3: Men hvorfor tror du det var så året å jobbe der som homo da? Er det fordi de ikke kjenner så mange at de driver å diskriminere?
2: Nei, nå jobber jeg uniform da Så jeg tenker at det er vel kanskje det som er liksom den distinkte forskjellen her Men jeg, jeg har opplevd å ha en veldig god arbeidsplass Og en veldig god arbeidsgiver sånn, i, i en civil jobb i frelsesamheden Så det er litt liksom, sånn, jeg føler liksom fremdeles en slags lojalitet til frelsesamheden Selv om det er veldig mange år siden jeg jobbet der Så, ja, så det er litt sånn vanskelig for meg egentlig
1: men nå, du er jo nå da leder for landsforeningen for lesbiske homofile, men hvordan balanserer du det som leder? Altså, hvor pragmatisk er du i forhold til å få gjennom ting, få gjennom eh, gode lover?
2: Jeg er veldig pragmatisk, ja. Jeg er opptatt av at det skal bli gode resultater. Og så er det ikke sånn at det driter i prosessen på en måte. Jeg gjør ikke, ikke det. For meg er det viktig å ha en, for eksempel en god relasjon til norske myndigheter, og det er ikke sånn at det er mye som dilter etter norske myndigheter, det slik at norske myndigheter har blitt enige med oss. De som styr idag har ikke alltid vært så enige med oss som det de er nå, og det må jo være pluss i boka til oss. Og så kan jeg gjerne sverige kan kamel eller to hvis jeg bidrar til at jeg får penger til å gjøre ting i min organisasjon. Og det betyr ikke at jeg er korrupt eller noen ting som helst, men det betyr att jeg tenker at det er noen ting jeg kan, det ting jeg kan akseptere hvis det, hvis det muliggjør at vi kan reise rundt og skolere lærere i norske skoler, for eksempel.
1: Hva er det som regjeringen har gjort som dere er fornøyde med
2: vi er fornøyd med at denne regjeringen ser ut til uto opprettholde nivået for LHBT-politikk fra den forrige regjeringen, som kom med sin historiske løft på veldig mange områder. Og så er jeg misfornøyd med at de ser ut til å ha noen særlige ambisjoner utover det. Jeg synes det er, synes det er litt ambisjonsløst, rett og slett. Det virker, som, det virker som at det er viktig for dem å ha det liksom i regjeringsplattformen, Uh, og så gir de liksom litt penger, og så er de ikke sånn kjempeopptatt av det utover det. Opplever i hvert fall det fra min stol. Da. Jeg opplever at vi har en likestillingsminister som, uh, som har sine kjernesaker noen andre steder enn hos oss, for å si det sånn.
1: Men uh, når det kommer til uh, en ting som jeg, som jeg er litt enig med, faktisk, med Kim Frille på, så var det det med Dalai Lama-bordnullen. Mm. For det er dumma der,
2: der ute, altså. Det er dumma med oss kraftig ut, og det er klart at... Uh, vi skal mønstre til store demonstrasjoner og markeringer hver gang tidligere fredsprisvinere kommer til Norge fra nå. Det tror jeg nok er veldig jo, viktig men for nå, men
1: nå tuller du litt, for at, men jeg, det her snakket vi litt om før du kom på, for du og jeg har jo sett en filmen Pride som går nå. Mm. Ja,
3: hva, hva er det den filmen? Ja, har snakket om
1: med den hele dag. Du har ikke snakket om andre. Det er jo en sann historie. Altså, en liten gruppe homofile, en lesbisk, begynner å samle inn penger til de streikende gruvearbeiderne på 80-tallet. De står sammen, hjalp hverandre, ett? hvert i hvert fall. Mm. Dere kunne hatt Dalai Lama på laget hvis det hadde vært litt mer fremme på der?
2: Det kan godt være. Uh, men uh, nå er det noe sånn at vi jobber sammen med veldig mange grupper. Uh, så jeg føler jo ikke at den kritikken treffer spesielt godt enn heller. Og det var mange, uh, mange LHBT-personer, som vi kaller det, som uh, var med på de demonstrasjonene uten at det var noen av LLH som tok liksom, ansvaret for å dra i, dra i ballet.
3: Men er det et sånt spesielt ansvar som leder for en minoritetsorganisasjon uh, og bidra inn på alle andre minoriteter sine kamper?
2: Uh, jeg har i hvert fall et ansvar for å, for å heie på det og være med på det. Uh, og så jobber vi jo sammen med noe som overrasker veldig mange, for eksempel mosaiske trosamfunn, og har med et godt forhold til det. Uh, Nå... Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Trots- og Livsynsorganisasjoner. Vi har akkurat arrangeret en stor konferanse sammen med Norges Kristne Råd. Altså, vi har en del sånne allianser som jeg tror folk blir litt sånn overrasket over at «Oi, gjør dere ting sammen?» Vi jobber veldig tett, i, når, når vi jobber med Østeuropa, så jobber vi veldig tett med Amnesty og den norske Helsingforskomiteen, for eksempel. Og vi støtter opp om andres aktiviteter og andres kamper. Og så opplever vi jo i større og større grad at andre støtter opp om det vi holder på med. Sånn har det jo heller alltid vært.
1: Ja, men ja, vad tänker du om minoriteters solidaritet med hverandre?
2: Jeg tänker at vi er nok altså, vi har jo en ambisjon om hvertfall sånn, på organisasjonsnivå å en antirasistisk organisasjon som ska være opptatt av liksom, andre minoriteters uh, utfordringer og veldig mange av oss har jo flere minoritetsstatuser uh, og det er liksom viktig å liksom, ha det vi mente, tenker jeg uh, og så er det jo sånn at den gruppa jeg representerer, mye er hverken bedre eller dårligere enn noen andre, så du finner, finner jævelskapen hos oss her. Du finner rasistpakke, og du finner de som er flinke til å stå opp for andre hos oss, i likhet med i befolkningen ellers, tenker jeg.
1: Hvis eh, du som hører på har vært innom nrk.no i dag, så har du kanskje sett overskriften homofiler er de mest sårbare flyktingene», som forteller historien om en 21 år gammel syrisk flykting, mm. som da ble angitt av broren og voldtatt av eh, Sex men. Hvordan er det å, å høre om uh, mm. de verste historiene fra, fra utlandet?
2: Det er kanskje noe av det som gjør aller, aller sterkest inntrykk på meg. Jeg har uh, for noen dager siden spist lunsj med en flyktning som er statsløs palestiner for eksempel, som har fått utvisning fra Norge og som ikke har noen plass å reise, og som sitter og uh, lurer på hva som skal skje med livet. Vi har veldig ofte, hvis det er ukentlig, folk på døra på kontoret vårt som møter opp personlig for å få hjelp i en eller process i forhold til asylsøknad, som opplever at de ikke blir tatt på alvor, de opplever utfordringer med å bli på mottak, der de, der de blir på en måte offret for veldig mange ting. Så det er kanskje det som gjør sånn størst inntrykk på mig i min arbeidsverdag, de møtene med folk. Og selvfølgelig er jo... Det å ha kollegaer i andre land er helt annerledes enn Norge å høre deres historier. Og ofte så kommer det jo for eksempel flyktninger på vårt kontor eller asylsøkere på vårt kontor som kommer fra land som vi har programmer i. Sånn som Uganda for exempel har det kommet veldig mange nå i det siste. Ikke unaturlig. Og der har vi mye um, store prosjekter og partnerorganisasjoner og etter hvert kollegaer og venner som lever under helt ekstreme forhold. Og de kommer jo av og til på besøk hit. Um, og det å høre hvordan de lever livet sine, uh, gjør veldig sterkt inntrykk på meg. Og det å ha venner, det å oppleve at man har kolleger som man har jobbet med i mange år, og som, som har blitt ens venner, som man har hatt hjemme på middag, og som man har gått på byn med, og som man har hatt det hyggelig med, det å oppleve at de for eksempel blir hengt ut på forsida av store nasjonale aviser, med, med oppfordring til befolkningen om å kjeppjage de og følge etter de og banke de opp, og i verste fall ta livet av de, det gjør jo voldsomt inntrykk. Og det blir en sånn salig blanding av følelser knyttet til det. Jeg blir, jeg blir rasende, jeg blir veldig redd for vennene mine, og samtidig så blir jeg veldig takknemlig over at jeg får bo i Norge. Sånn at det blir en sånn fusion av følelser som, som kan være litt sånn overveldende. Hva,
1: hva gjør dere konkret i for exempel Kenya og,
2: og Uganda? Vi jobber med partnerorganisationer, men er veldig opptatt av at vi er likeverdige partner i et samarbeid, og vi jobber med det vi kaller Kapacitetsbygging på norsk, altså det, å, det er bygge organisasjon, vi jobber med politisk påvirkning, strategier for politisk påvirkning, litt om store overordnede ting, og så jobber vi helt ned i det små i forhold til for eksempel enkle sikkerhetstiltak som å finansiere at man kan sikre kontoret sitt mot innbrudd og angrep, sørge for at folk har en sjåfør som kommer og henter dem der de burde og kjører dem på jobb, sånn at de kommer seg trygt til og fra jobb. Øhm, nå hadde en kollega som var i Uganda for ikke så lenge siden, og Uganda har det vært ekstremt, og situasjonen har tilspisset seg i 2014. Uh, og da hjalp han til med å pakke ned, pakke ned det de hadde på kontoret sitt for at de måtte i uh, hua hast flytte til en hemmelig adresse, for eksempel.
3: Det her høres jo enda verre enn på Kim Frile sin tid. I Norge. Ja, jeg
2: tror nok at, uh, jeg tror nok at det, var, det var sikkert ikke spesielt morsomt i Oslo og i Norge på 50- og 60-tallet, men jeg tror heller at det aldri at vi har aldri vært i nærheten eh, her til lands å ha det sånn som veldig mange opplever å ha i dag, og i veldig mange steder i verden så går det litt bedre, og i veldig mange steder så går det heldig, uheldigvis eh, bare dårligere og dårligere.
1: Vi snakket jo en del om eh, den solidariteten på tvers, og nå skal vi faktisk få inn en fra det mosaiske trossamfunnet, mm. og så skal vi snakke om det som allerede har blitt årets ord, Krenk.
3: han har alltid visst at det var skuespiller han skulle bli. Han er bokstavlig talt født og oppvokst i det norske teatret. Bokstavlig talt født og oppvokst i det norske teatret.
5: Det var en
1: gutt!
0: Vi er jo også så heldige at vi faktisk har vært giften hele livet. Og nå gifter vi en bort i navnet åt faderen,
2: sån og nynorskens hus. Han har vært giften hele livet.
4: Salongen.
1: Selvfølgelig du få kaffe.
4: Du har kopp også?
5: Ja,
1: kopp og kaffe skal det bli på Ervin Kohn som har satt seg ned fra forstander for det mosaiske trossamfunnet. Jag var inne på det, altså vi er bare i begynnelsen av februar. Årets ord er jo allerede blitt krenk. På mandag så var det jo mange av Norges mest profilerte komikere som har samlet for å krenke religioner mest mulig. Arrangementet heter Krenk 2015. Du var ikke der, Bård Nylund, men det var jo du. Du, du satt altså i salen sammen med en, en kristne, en humanitiker og en muslim. vad var det dere skulle
0: vi hade fått uppgiven som smakdomare närmast i alla fall skulle vi, vi bruke den sån knapp när vi kände oss kränkt. det enda vi kände oss kränkt over var nog nivå på på humoren.
1: Ja för att detta här tar du upp i en kronik i i dagbladet men men Lisa liksom, sån varsås hade du før den ikväll hör virkar ju väldigt svårt att skulle veta at du skall på kränk 2015. Altså, tenkte du at du kom til å bli krenket ordentlig?
0: Nei, altså, når, når hele målsettingen er å forsøke å krenke, så tror jag altså lista for krenkninger går väldigt opp. Så jeg uh, tror ikke det var... Uh, nei, det var nok ikke så lett å så nå opp til den listen. Men, uh, men det som er viktig er humø. Altså, det var et fantastisk initiativ av vårt hufte. Og jeg håper at uh, dette blir fulgt opp av flere slike kvelder. I salen satt også kunskapsministern. og det var väldigt bra, fordi at da så han selv behovet for å intensivere opplæringen i skolen om ulike religioner og deres, deres historie. Og det er viktig slik at vi får et bredere reportar, for det er viktig så ha en viss kunskap for å kunne forstå humoren och med bättre kunskap och med olika religioner alltså inte missionering självföljer så, så vil vi Også få bedre reportage alltså det hjälper ikom komikerna är gode på religion så länge publiken tycker är det så det hänger samman
1: ja för nu ser du det väldigt runt det här att det men det, det var rätt så att det gick bra nog för man kunde gick nog Nei,
0: ikke sant? Bård Høfte var veldig bra på sin inledning, så han var jo den eneste som utfordret litt intelligent, og så Ari Calve så vi med suntet i Gudløse, altså Didrik fra Humanitisk Forbund, han fick jo da ordentlig, så hatten passet av Ari Kalve, og det var väldigt bra, det var intelligent og flott. Men har i sammenheng med at, at uh, uh, Ari kunne Humanitisk Forbund, altså, det de står for, ikke for det er jo ganske kjent i Norge. Norge er et ganske sekulært samfunn, og har, ikke bare at vi ikke kan så mye om ulike religioner, men vi har liksom tatt litt avstand fra det, så, så sånn er det i dette sekulære i Norge. Men vi har altså en stor oppside.
1: Åh! Den store oppsiden? Ja. Fortell om den store oppsiden. Ja, det
0: er at kunnskapen er så lav, at vi har så mye å lære, så når vi har fått lært mye, så blir vi bedre på det.
1: Ja, men, men du er også litt sånn uh, tøff i dag, for du sier at du har fem bedre forhudvitser selv, men, men før vi går in på det, for det ska vi få høre. Uh, vi begynte å snakke i salongen her, og nå, nå sitter vi jo her, uh, fire mennesker rundt bordet. Hva er egentlig krenking for det? Det er jo noe annet enn bli provosert, å bli sint, eller såret,
0: ja, så altså jeg sier, som disse, her, disse psykologene sier, at voksne mennesker får ta ansvar for sine egne følelser. Så du kan jo selv velge om du vil la deg krenke eller ikke. ikke altså, kan, altså, jeg kan provosere deg, forsøke å provosere, men du velger selv om du vill la deg krenke. Jeg er ikke helt enig
2: langt på vei så tänker jeg at mange av oss kan velge om vi vil ha oss krenke jeg. men jeg tenker jo at jeg har en nær sammenheng for meg jeg opplever jo at jeg er ikke så veldig krenkbar det ska være ganske masse te før jeg blir krenket, heldigvis for det er noen som forsøker å gjøre det hele tiden ofte fra religiøst hold da, som forsøker å krenke meg og som forteller meg en del ting om hvordan mitt liv egentlig burde ha vært men jeg tror att det er i stand til å ikke la meg krenke nettopp fordi at jeg opplever at jeg lever et ganske trygt og godt liv. Ja. Uh, og det tror jeg er jo en vesentlig faktor. Jeg har uh, hatt en trygg og god oppvekst, jeg har god ekonomi, jeg er liksom uh, majoritetsvit og sikkert middelklass og alt det der. Og det gjør jo at jeg liksom kan lene meg litt tilbake og slappe av. Men hvis du hele tiden er utsatt for at noen er ute etter å ta det, hvis du minoritet, hvis du opplever hverdagsrasisme uh, og så videre, så tror jeg du har mindre eh uh, på det valgo om du vil att det bli kränkt eller ej. Ja.
0: Mm. Det er, det er, uh, men det är klart det har skill på att så kränka enskilda individer och uh, eh uh minoriteter, sårbare grupper, og det å krenke makten, altså det vi må utfordre, ikke minst med humorn. det er jo makta og makta kan være så mange, det kan både være altså, religioner, deres dogmer, deres praksiser, og myndigheter, ikke sant? Se for eksempel, altså, hvor er det satiren blomstrer? Jo, den blomstrer jo i, uh, i samfunn som ikke er demokratiske. Ikke sant? Det er også kommuniststaten i Østblokken, då har andre diktaturer, der blomstrer jo satiren. Og uh, nå har ikke vi noen svær uh, satiretradisjon i Norge, men vi hadde altså uh, hallo i uken. Kan vi få den tilbake?
1: Kan, det, det, du får si det til, til Han som sier en NRK etasje opp jo, jo, men han som en etasje opp Hallo,
0: en etasje opp, du på P2? <laughs> du
1: vil ha tilbake hallo i uken Men, men altså, du, men for, for nå Var du litt tøff, så da må du følge opp For det, det var vel det at det var litt sånn Det var forhudvitsende, det ble for lavt nivå på eller det var det det var, kanskje? Det var
0: kanskje det det var? Nei, det var, ja, de var altså, var forsøkt. man, man forsøkte også og uh, man tøyser litt med dette at man ikke tør å tøyse med islam altså av frykt for sitt eget liv og det er klart att det, det er jo ingenting som forsvarer uh, gjengjelse voldelig gjengjelse så mener vi, vi går, ikke, vi går ikke dit liksom men altså, nivå nivået det var veldig mye sånn kroppsfunksjonhumor og det er, um, ok noen synes kanskje det er gøy jeg synes ikke det er så morsomt men, men jeg har også blitt sitert på dette at ø, minoriteten selv må sette grenser, og det er jo klart, ø, den enkelte setter jo sine egne grenser, altså, og vad er konsekvensen av grensen man setter? Jo, det er at man ikke ler. Så enkelt er det, liksom. Så, ø, men ø, også er det altså, ø, mensebæsj på Koranen, altså hvor platt kan det bli? Altså, det er jo ikke morsomt det, altså, hallo? Det går an var være litt mer intelligent.
1: Men hva er det som er morsomt?
0: Overraskende poenger er morsomt, ikke sant? Altså, men men ta,
1: ta en, for eksempel.
0: Ja, vi kan ta et par, da. Par, mm -hmm. uh, vi kan begynne med en sånn kort-liten en, og det var de två to toåringene som står og tisser på pottet, og så ser den ene toåringen på den andre, og sier du har ikke sånn uh, hud på tuppen, du. Hvorfor har du ikke det? Nei, jeg, jeg, jeg er omskåret, sier han andre. Omskåret? Når da? Mamma min sa at, uh, at det var på den åttende dagen. Er det vont? Jeg tror det. Jeg kunne ikke gå på ett år. Så er det en litt mer avansert, og det er, det er, det er ja, altså han, som, han som har en klokke som stoppet, og så ser han etter en urmaker, og langs gaten så ser han plutselig en sånn urmakerskilt som står i altså 90 grader på en sånn husvegg, og så går han bort hit, og da ser han masse klokker i utstillingsvinduet, så går han inn og, og sier til mannen bak disken død, klokken min har stoppet. Jag är ju urmaker jag säger man baktisken jag må hellre må hellre er en ödisk kommerser. Må hellre ja, om har ju varför har du massa klockor i utställningscenter? Ja, vad ville du at jag ska hålla där?
1: Det var fin. Det var fint. Men, 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 men altså, du har jo, altså, du, og vi alle sammen har ju egentligen vokste opp veldig med de jødiske ja. eller upperne Ja, visst. Uh, men uh, hva, hvorfor tror du det så stor forskjell, eller hva er forskjellen på amerikanske typiske uh, humorene og I, her i Norge? I NRK? så
0: har de en helt annen kompetanse på jødedom, jøder, jødisk kultur. Sant? Og 80 prosent av dem er jøder, så det er jo et greit Men vi kan si at sånn som Jerry Seinfeld har jo lavet en hel serie som er full av... Um, Uh, underfundig jødisk humor, men som da fremst, altså som fremstår som spesielt jødisk, som, som er for folk flest. Og derfor er jo Jerry Seinfeldt også i Norge. Men, men det, er liksom, det er en del ting som, som, uh, som man må ha kompetert. For exempel um, en stor jødisk menighet i New York som får besøk av uh, en representant fra I IRS, altså deres måsvarer til Skatt Øst, kommer en revisor. Og så sj sjekker han døkene, og så sier han det, Sier han til at, du, jeg ser han till meningsförstandaren att du gör ser här att det har väldigt stor och höga kostnader på stearinljus. Eh ja, sier han det er det är sånn vi liksom att vi fejer ju sabbat varje så är det kanuka-fejringar så det går mycket stearinljus. Ja, säger han revisorn, men når du brenner stærlinlys, så blir det alltid noen sånne små stubber igjen. Hva gjør du med dem? Jo, de samler vi sammen i en eske, og så sender vi det til, til stærlinlysfabrikken, og så får vi, en gang i år, får vi en eske med nye lys. Det var flott, sier revisoren. Og så ser jeg også det har svære kostnader her til matse. Matse er altså jødisk påskebrød, sånn altså svær i firkant av kapteinskjeks. <laughs> jeg ser dere har store kostnader på det. Ja, sier han, vi, vi har heldigvis stor menighet, og vi har også sederaften, altså påskeaften det siste måltidet Jesus. første kveld, andre kveld så. så det blir mye matse. Ja, sier han med masse det smuler veldig. Hva gjør dere med alle smulene? Jo, vi samler vi sammen i en eske og så sender vi det til matsefabrikken så får vi en gang i året får vi en en ny eske med matse. Ja, sier han så går han nedover i, i, på kostnads kostnadssiden og så ser han de har store utgifter til Britmilla, altså til Omskjæring? Ja, vi er velsignet med mange, mange fødseler og mange guttebarn, og, og da blir det høye kostnader, må hele kostnadene våre være svære. Men, men når du gjør sånn brittmilla, så blir det alltid noen sånne små greier igjen. Hva gjør du med dem? Jo, de samler vi sammen i en egen eske, og de sender vi en gang i året til Skatt Øst, og fra år, til, år om annet så sender de en hel sånn kødd som deg.
3: Åh, oh, det var fint Det var fint Men det, 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 det må Ja, det var veldig bra For her er det mange begreper som ikke man har helt kontroll på Og i USA
0: vil de ha sagt ikke sant? Ja. Da sender de oss en småkk og romant
1: men det är de två här från og... trosamfund och alltså
0: det att jag också är alltså jag jobbar alltså heltid i antirassistiskt center. Der ser du. Da, det ger mig legitimitet till legitimitet med att gå alltså mycket bredare på rasistiska vitsar.
1: Ja, det är men det är så bra men men där där då jag vill ju fråga kan man både bli kränkt og le av samma vits?
2: Jag tror inte jag kan det men det kan man säkert. Nej nej
1: alltså men det måste ju inte vara om det måste ju höra så det kan vara lite morsamt.
2: Någon gång kan jag tänka att det är överstreken men visst jag tänker om så kan jag visst liksom inte tillåt le lite inne mig på något
3: sätt.
2: Men jag tror ju inte det handlar om att det handlar mer om att jag syns det är så dräjt att jag är rädd för jag är liksom lite rädd för att bli avslöjad hvis jag lerade för att jag vill liksom av, vil vil sånn av vad tror folk om han som lerade den vitsen liksom. Så ja. Nei, er du kränkt så ler du inte. Jag tror kanske inte det. Nej.
1: Men, men du, du tar opp også en annen ting i den kronikken din, og det handler altså om sånn, grensen mellom da, jødevitser og hatytringer. Hvor går den grensen?
0: Det, det jeg tar opp i den artikeln. Det, det er også ett et spark til kommunalministeren, et spark til Erna Solberg, som sier att hatefulle ytringer skal møttes med ytringer. Og det de glemmer å, å minne om, det er att hatefulle ytringer faktisk er ulovlig i Norge og i andre land. Men, men det er viktig, og da sier jeg, ikke alle hateforlytringer må møtes med lovverket, men det at ingen hateforlytringer skal møtes med lovverket, det er også for lite. Så, så vi har faktisk lovgivning mot hateforlytringer, og det er for å beskytte svake grupper.
1: Dere hadde jo også stor humordebatt i i, går, mm. øh, i, i landsforeningen om skjev humor Vad er skev humor?
2: Ja, det var det mange som lurte på för de kom på den debatten. Og jag tror kanske det var lika mange som lurte på när det de gick därifrån. Eh och inte minst så tror jag panelen lurte väldigt på det. Ja. Uh -huh. det var ju inte någon sån men det men humor, det är väl det er som liksom är lite sånt öppet skev humor drag show för liksom sånn, det ville folk tänka att det liksom skev det er, liksom er kanske liksom det starkaste uttrycket eller så är det ju lite att Skjeve folk driver med humor Der skjeve ting ofte kan være ett tema Tenker deg liksom litt sånn skjevehumor Og så har man jo litt sånn Lesbiske performance dansegrupper
3: ja. Men er det ting som er lov å tulle med Hvis man er skjev og er i et, en sånn setting som man ikke tar utenfor Så majoritet liksom ikke har lov å tulle med?
2: Altså jeg er ikke så veldig opptatt av Om det er lov eller noe Men jeg, jeg synes jo... Det må jo være lov å ha noen privilegier når man er minoritet Og det er for eksempel at man kan Arselere med sin egen minoritet Men, men liksom ha seg litt frabett At andre gjør det Tenker jeg Det som var interessant i debatten i går Er at mange av de som driver med typer skjev humor øh, Opplever at de får kanske mest kritikk fra sine egne Fra oss andre at det blir en sånn, som sikkert du kjenner igjen i forhold til det med etnisitet, at når det er noen som på en måte tilhører en minoritet som, som stikker seg frem og gjør et eller annet, så kjenner alle med andre på at det var ikke så veldig morsomt og nå, at, at du blir liksom representant for gruppa uh, og at man skammer seg litt, man blir litt sånn det vi kaller, liker å kalle minoritetsstressa <laughs> eller får stigmatiseringsangst, eh, som jo er at man blir stresset når andre som er minoritet gjør det samme, som kanskje ikke majoriteten kan kjenne like mye på. Og det er litt sånn som, som jeg jo kan kjenne på når jeg, jeg ser noen dritavfulle folk fra den bygda jeg kommer fra på Sørlandet, så er liksom de samme mekanismene som trekker at «Nei, liksom, nå skammer jeg meg på vegne av noen andre».
1: Men eh, jeg, jeg klarte ikke å finne tilbake til akkurat den siden, men, jeg, men det var nettopp noen som la på Facebook, det er vanlige stereotypiene i film, og da var det selvfølgelig mannekvinnen som sa noe frekt, eller en mann, kanskje til og med kallet dem girl. Og det, det er jo liksom at vi er jo veldig mm. glad i deres stereotypiene. Altså, hvordan skal man bli kvitt dem?
2: Men det trenger vi bli kvitt i, da. Jeg synes jo, altså, stereotypiene er jo der fordi... Altså, det kan være mye negativt med det, men de er jo liksom... De finns jo fordi at det åpenbart er en del mennesker som er sånn. Og jeg, det er jeg litt lei av, i hvert fall i vårt miljø, nå kan jeg bare snakke for det, da. Det er jo at, at det er ofte de som, på en måte, er stereotyper, som får mye pes, som får beskjed om at du er liksom... Det er ikke godt nok liksom. Jeg elsker at det finnes krullle. Det er bare så det er helt fantastisk og kjære deg hadde det ikke vært å stå og se på homo parade hvis ikke det hadde vært noen krulller som gick der liksom og vem var det som men som har tatt all julingen for oss opp gjennom det er jo ikke meg som går rundt og ser dunn kjedelig ut.
3: Men det det ja. Jag ska bara nu se gre sig och ta noterat det och jag kommer bara till tre vittsam förrud. Ja, du vill Ja,
1: vi skulle ha en jødisk mamma for för det också är ju vi har lärt något av amerikanske filmer ja. så är ju den, den jødiske mamman.
0: Det är bra altså, du kan du kan ju lite. Alltså yiddish mamma sjungen är i olika olika grenar. Du har också den uppoffrarna. Du har ehm øh, vad heter det? Øh, Martin så har du den jiddersje mammen som, som er ekstremt ambisjøs på barn barnbarnsveine. Du har den jiddersje som aldri er fornøyd. Så er, den er også indelt, ikke sant? Så du har eksempel, altså, gjennom humor så kan du jo si ting mye mer slagkraftig enn en kronikk, for eksempel, eller vanlig kjefting, altså vanlig prosa. Eksempelvis denne her. Jiddersje har jo pensjonert og flyttet til Florida, som de gjør, og får telefon fra sønnen sin som bor i Detroit langt unna, ikke sant? Og så, så spør han hvordan, hvordan det går. Nej det går ikke så bra med meg, sier mammaen. Og sier sønnen litt Nej, Nei, ø, jeg har ikke spist på tre uker. Hva? Og da blir jo sønnen engstelig, det kan hun jo høre på ham. Hva er det som har skjedd? Nei, jeg ville ikke ha mat i munnen i tilfelle du ringte. <laughs> Den sitter jo, ikke sant? <laughs>
4: en gang en hund som ble helt opp i verdensrommet, og den hunden heter Laika.
3: Den er spesielt
1: trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den er lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige hundematen bor når en klokke ringer i øret på den.
4: Laika var en løshund som bodde på gata i Russland. Hon lika blev tränad upp som rymdfarer och hon var perfekt för jobbet.
0: Etter det som har upplyst i Moskva i kväll kan hunden komma
1: tillbaka till jorden. I lokalsendinga til NRK Rogardan i går, så hadde de en uh, sak som fikk deg til bli litt småhissig i sosiale medier uh, Bård Nylund. Mm. Det handlet også om ett projekt hvor uh, skoleelever denne uka lærer om at det finnes familier i mange formater. der er mor pluss mor, far pluss far, mm. men så er det ikke alle som syns det er en god idé. Hør på der.
5: Jeg tror
1: at det ikke er uproblematisk å ta opp dette temaet med unga med far, far og mor, mor og retten til barn. Fordi en balanserer dette opp mot det som er norsk lov og de etiske dilemmaene. Og det er problematisk inni klasserommet.
3: Stortingspolitiker Ole Bollestad fra Kristelig Folkeparti er skeptiske til at skolen formidler at det er helt normalt at par av samme kjønn får egne barn. For då kan fort debatterne om sæd og eggdonasjon og surrogati komme på banen.
1: Vi, vi som sitter her runt salongbordet eh ser ju vad du syns som det här för här där var det mycket kroppsspråk elit <laughs> ja.
2: altså, tror jag bara måste säga si att av alla 169 stortingsrepresentanter så är Olle Bollestad från mig altså, på plats nummer 169. Eh, ikke bare med tanke på denna saken, men på en rekke saker med och ändå denna saken som är aktuell akkurat nu.
1: Ja, nu ja, nu det sån
2: guffs fra 40-an syns jag.
1: Ja, nu nu är nu men du kan ju fortælle mig eller fortælle vad det är av det hon säger som mm. uh, som får dig till att reagera.
2: Ja, jag vet inte när den ska börja men men alltså det att det ska vara att det ska liksom i skolan i 2015 snacka om att någon i klassrummet har en annan familjeform än det kanske flertalet har. Uh, og det som er så skummelt med det Har jeg veldig problem med å forstå og, og så leser jeg at hun er redd for at det ska oppstå En surrogatidebatt blant barneskoleelever Litt usikker på om det er liksom En, en spådom som kommer til å slå til. Det er noe slik at i Norge uh, Selv om det er forbudt å bruke surrogati i Norge Så er det slik at det blir født en rekke unger I dette landet Som har to mødre, to fedre, enskilde foreldre uh, De blir født på ulik måte Og jeg mener at uh, det er en sak Mellom de foreldrene uh, som velger å få den ungen, og, og de nære personene de har rundt seg. Det er ingen av oss andre som har noe med det. Og hvis de har liksom kommet hit og, og fått ordnet sig slik at de er foreldre til den ungen de følger til skolen hver morgen, så er det noe som er en realitet som vi bare må liksom forstå. Og da må det jo være slik at, uh, at det er noe som blir snakket om. For norsk skole, tenker jeg i hvert fall noe av tanken med å ha en felles norsk offentlig skole, er at alle skal føle sig hjemme der. Og da må man snakke om de virkelighetene som folk lever i, da. Mm.
3: Men tenker du at, uh, som du sier, så lenge man har skaffet seg et barn og føler til skolen, mm. tenker du at alt er på veien frem deg?
2: Jeg tenker ikke allt alt er greit, men jeg, og jeg synes det er enkelt. Men,
3: uh, men er, det ikke, er det ikke det
1: Olag Bollestad bare prøver å si da? Nei,
2: no, hun sier jo at han skal, skal ikke snakke om det. Og det tror jeg jo er kanskje den dårligaste løsningen. Og det synes jeg det skinner igjennom litt sånn, uh, som jeg trodde vi var litt færre med i norsk uh, politik. Men,
1: men hva er det du tenker er, er vanskelig med det da?
2: Jeg tenker at det er, det er ikke overleid å være en del av en familie som av autoritetspersoner blir uh, gitt lite kredd da. Det er ikke veldig ordentlig å være ti år og få høre på radioen at den stortingsrepresentanten som kommer fra mitt område i Norge eh, problematiserer at, at læreren på skolen snakker om den familien som er elever i hver eneste dag. Så kan vi like eller vi kan mislike måten folk får unge her på. Eh, jeg, har jo, jeg har jo tanker om, om, om etikk og, og sånne ting som, 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 liksom, som alle andre. Eh, men jeg må med en reflektion om, og er det jeg oppnår hvis jeg liksom skal uh, kritisere folks familier? Er det fordi jeg har et behov for å ytre meg og si noen om at dette synes jeg er problematisk og negativt? Uh, så må jeg jo se det i forhold til hvilke konsekvenser det har for de menneskene jeg snakker om. Og det tror jeg flere med fordel kunne gjort seg noen refleksjoner om. Uh, bidrar det jeg sier til at folk får det bedre eller dårligere? Og hvis svaret er at folk antageligvis får det litt dårligere hvis du sier det du har tenkt å si, så bør du kanskje tenke det om en gang til før du gjør det.
3: Hva slags øh, etiske dilemmaer tenker du at finns da, knyttet til surrogati?
2: En rekke. Jeg synes surrogatispørsmålet tar jo nesten opp i seg alle, alle dilemmaer som finns. Det handler om øh, norskjørspørsmål, det handler om øh, et asymmetrisk forhold i forhold til økonomi, det handler om kvinners autonomi, det handler om... Øh, øh, barns rett til å kjenne biologisk opp. Altså det en, så mange spørsmål som jeg synes er vanskelige. Og vi har kanske tatt et litt feikt standpunkt eller LLH. Vi har jo liksom vet på vårt landsmøte at vi er for at det skal åpnes opp for såkalt altruistisk surrogati i Norge, som en prøveordning. Hva, hva er det? Det, det betyr att det er ikke er penger in i bildet. At, at dette er noe du gjør, liksom, at du går gravid for søstra di, eller for en god venn, eller, og det er liksom ikke noe vedelag in i bildet. Så altså er det ikke det heller problemfritt, det vet vi fra de landene som har prøvd ut det, at det er mange skjer i sjøen det men det som er jeg det var veldig motstander av som hadde med surrogati å gjøre for noen få år siden um, og så møter vi de disse menneskene da, møter de familiene som finnes og, og opplever jo at vi sitter og diskuterer ting som vi overhodet ikke har påvirkning på det finns så mange metoder og så mange steder i verden å reise for å få barn, og folk uh, det er en veldig stor drift hos veldig mange mennesker det å, stort ønske av det å få barn og veldig, veldig mange av de jeg kjenner ville jo ikke benytte sig av surrogativ hvis de hadde hatt mulighet til få barn på en annen måte og jeg tror jo for eksempel at hvis norske myndigheter hadde intensivert arbeid med å gjøre det teoretisk mulig for homofile par å adoptere for eksempel så ville man sett at veldig mange av oss kunne tenke oss det og, og, og eller unngått en sånn surrogativprosess da
1: ja, fordi det er jo sånn at surrogati er jo ikke lov i Norge her i dag, og ungene som da føder utenlands, de, de havner i en sånn juridisk gråzone. Mm. Hva, hva tenker dere i LLH om, om det?
2: Nei, og det er jo det som gjør dette spørsmålet aller mest vanskelig. Og det er jo at konsekvensen av det folk gjør, som ikke er lov, er at det blir født til og da er det straks litt vanskeligere å være veldig bastant på å liksom si at nei, men de visste at de gjorde noe ulovlig, og ergo så bør, da har de utvist dårlig skjønn, og de er ikke egnet til å være foreldre, og man må ta den ungen bort. Det er noen som mener det. At hvis du får barn med surrogatmor i India, ja vel, så får det bli adoptert bort til et middelklassepar i India. Jeg er jo ikke der, og synes jo det virker litt autoritært, kanskje. Men det er det som gjør det vanskelig. Det, det, det sitter en unge her, som ikke har bedt om å komme til verden og som skal vokse opp i en familie og bli en god samfunnsborger og som skal ha gode forutsetninger for å klare seg og da tror jeg at for meg da, så blir det, så blir det kanskje det som er utslagsgivende, at jeg har lyst til å på den ungen som har fine foreldre antagelig og som, og som kan bli en ressurs i samfunnet vårt, i stedet for å la, la det måtte ha negative tanker om prosessen som ledde til at den ungen ble født, kom til uttrykk.
1: Mm. Hva, hva var det som gjorde? Altså det, det, det var den ungen som gjorde at du endret deg?
2: Altså det er jo noe med at vi endrer oss hele livet i forhold, med tanke på hvem vi møter, og ting blir mindre skummelt, og det som tidligere kanskje har vært en teori, blir plutselig, blir plutselig en realitet. Og, og det har jo en nytt godt i mitt liv, ikke sant? At mm. folk i min familie hadde noen helt andre holdninger til homofiler på slutten av 80-tallet enn det de har i dag, ikke sant? för det i min familie är så är det många humor. Och det, det bidrar ju till att det är inte så skummelt, ikring sant?
3: Men du ser, sa inte att ni tycker eller har haft ett lite sån halvväseståndpunkt. Ja. Men vad önskar du då? Önskar du att det rätt ut ska se att det här är grekigt?
2: Nej, med sån som situationen er globalt idag, så önskar nog med at detta ska ske innanför norska gränser. Då har vi möjligheter att sätta og det kan godt for så vidt være kommersielt Tenker jeg nesten altså. Men da har vi muligheter til å ta det ansvar Og sette rammene selv Og si at uh, her må du oppfylle disse og disse, disse kriterier Og gjør du det, ja vel Så kan du bli en del av detta programmet Som leder frem til at du Ikke det programmet er så veldig klinisk ut, Men då kan, kan du liksom starte denne prosessen da, uh, Som leder frem til at du blir foreldre
4: Adam og Eva, de var barn Jeg mener, var er poenget i å skape en stor hage hvis ikke det er barn som kan leke mellom trærne og, og, og klatre i trærne, og så videre? Men så gjorde de det altså det forbudte. De åt av kunnskapens tre. Og jo mer de åt, jo, jo, jo større ble de, og til slutt ble de drevet ut av barnevnens paradis som tidig blev de könsmodne. Det var kanske en del av straffen, men det var också en en, en trøst for för Gud och mänsken. Framdå var så skulle staden bli fött nya barn. Så skulle odla hagen och världen på ditt. Kan ni stoya på engelska?
1: Ja, 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 men vi har nettopp nå Mens det har hørt et litt likt Vi drevet ut og funnet ut du er, hva var det du kalte det? Vulgær? Vulgærøalist Vulgær ja, Dette skal vi snakke mer om Men først så skal vår venn Frode Grytten Vår salongpoet Han har vært ute en vinternatt før Det er vi jo sikre på Men nå har han nettopp vært ute en vinternatt For å slå av en bilalarm Og der altså satt han på noen tanker Vi nå skal la renne i oss i poetisk drakt
5: Jag vaknar av vinternatt. En bilalarm har gått av ute i gatan. Det visar sig att det är min golf. Erkläpp på mig och går ut i snön. Jag startar golfen. Blir sett en ser på det lysande panelet att det är bakluckan som inte är står En stor sten förr i går. Inn gatför att alarmen ska gå av igen Det hell fram med oss nu Träd och tak och gata täckte Hela byn när är färdmur försvinner Och sängen är framläns varm där i hemmet Håret mitt är vått och känner att det må klippa det da var gutt det var det alltid mor som klippte oss. Ho var utdannet frisør. Men storebror min nekta bli klippt. Han skapte sig gal. Han ville ha langt hår. Jeg ville bli punker Og for en punker var langt hår helt latt av de. Jeg hykset hvor desperat jeg var etter å komme meg vekk fra ådda. Hvor sugen jeg var på å leve. Kommer seg ut av kjent i tønn. Kommer seg ut av ådde. Kommer seg ut av kjent i tønn. Kommer seg ut av ådde. Hvordan skulle jeg 40 år senere skulle ligge här i dette fine huset? I en seng med denne vakre kona i en mørk by beleire av snø. Jag ringde tillbaka till mig själv som ung man. Kalles kundenga förklarat att helt fantastiska ting ska komma å oss. Som att en golf kan gå mocka i vinternatt och få mig till att tänka på Momi, sin slanke henne och den väsle kufferten henne med alle saxen och alle kammerne. Som jeg er meg til oddas første Panka.
1: alltså pris på og overhøvle folk sa du sa for du tatt oss ned her altså, hvorfor gjør du det tror du bår nylund
2: altså, stort sett så setter det jo ikke pris på det og så, som jeg sa dit til er liksom oppdratt til at hvis hvis jeg kommer i en situasjon der jeg liksom kunne ha kjefta på folk liksom sånn intuitivt så så skal han tenke seg om om det ok men hvis det ligger noen på den plassen der bruker det ligge på på brygga så kan da liksom legge merke til at han det trenger ikke liksom å, trenger ikke, ja sånne ting og det bidrar til at en, i en del situationer som du har lyst til å være skikkelig irritert, så, så lar du det være. Og ja. da bygger det seg opp. Eh,
1: var det sånn at mor og far alltid sa det? Tenk da, tenk til ti, Ja, litt. Litt.
2: ja, ja det, var liksom, det var ikke noe som at det skulle være seg selv først hele tiden. Liksom. Så, så da, men då bygger det seg opp på en måte, og så blir det fullt på et tidspunkt, og så kan det komme til uttrykk på litt sånn tullete ting. Sånn som på lørdag for eksempel, når jeg kom fra Stavanger, og skulle møte noen venner i byen, og, og, sånn, og, så, og så går ikke flytoget, og så står det ikke noen informasjon på de der tavlene. Og så når, når jeg går opp til han som står og passer på at folk drar kortet sitt for å komme gjennom porten, og sånn, så vet han ingenting. Og så er det sju liksom minutter siden toget skulle komme ut, og så går jeg bort til Luka og sier «Du, kommer det noe tog?» og så vet de ingenting. Og jeg, kanskje sånne situasjoner jeg liksom, forventer jo at de som jobber i skranka på flytoget på Gardermoen, har informasjon om togene når det ikke har kommet på nesten 10 minutter altså, ikke sant, skjønner du? og da setter jeg meg ned og så hamrer jeg går en ganske sånn um, giftig, er vel ordet mail yeah. der er liksom greit nok at dere liksom slår det på brystet liksom, en god arbeidsplass og Norges punktligst og veldrevne og gazellebedrifter eller hva Gud vet hva liksom men uh, ærlig talt dette var for dårlig
1: ja. <laughs> det flyter jo ikke, det går utover det litt, altså, det all, den det... bryggen og alt det der det der parkeringsbøtene, så kom du ut til flytoget.
2: Liksom parkeringsbøt fikk jeg her om dagen, og da parkerte jeg i markveien, og skulle bare innom og kjøpe noe kjapt, og kom ut igjen, og, og gikk liksom opp på gata, og kom en parkeringsbøt ned, og jeg hilste hei, hei, liksom, og hva blir, og, og så kom bort til skutteren min, og så hadde hun puttet på en sånn gul strimmel, 500 kroner, og da tenker jeg, det gidder jeg ikke irritere meg over, for får, det får jeg liksom gjort noe med.
4: Men flytoget det kan
2: jeg liksom gi beskjed, altså nå må dere skjerpe dere. Her må dere få bedre rutin, da føler jeg liksom at jeg har utrettet noe Men den parkeringsboten var jo bare si at jeg betale, For jeg kommer jo aldri utenom den
3: Jo, men vet du hva? Faktisk så er det, det tror jeg et av de øyeblikkene her Sett Kristine her, stolte sin Kanskje nesten etter om jeg har født to barn Så er det at du fikk omgjort en parkeringsbot nylig
2: Oi Fikk omgjort en parkeringsbot nylig Du trodde ikke
1: det var mulig, men det var faktisk mulig Men jeg hadde
2: jo parkert ulovlig ja, altså. Men det
1: hadde jo selvfølgelig ikke jeg gjort For det var vant ja. Men hva er det som trigger deg til å, å skrive det lesebrevet eller klagene?
2: No? Altså, altså, akkurat nå var det sikkert litt sånn kjipt for flytoget, da, men jeg føler jo at jeg, at jeg får, en, får ventilert litt. Da var jeg ganske bli resten av helgen, for eksempel. Det var kjempegøy. Da var på julebord med Oslo Fagottgård på lørdag kveld, og det var liksom, yes, yes, nå har jeg lagret tomt, og nå har jeg fått blåst ut, og var på fest sammen med. Men
3: kan svarte han på flytoget?
2: De svarte att de beklaget det, og de skulle refundere selvfølgelig den flytogbiletten mm.
1: Men fikk du noe ut av det, altså ble du glad? Da ble du,
2: da da ble du glad? Da ble du glad tilbake, ja, ja. for da opplever jeg at det har blitt tatt på alvor ja.
1: Men vi skal, det er en annen ting som Jeg vi er snakker... på flytog, altså, ja, ja. har ikke lyst til de skal selge det Men en annen ting som, som også fikk deg til å, å heve engasjement i og som vi vet at du er opptatt av Det er noe som vi har snakket om flere ganger här i salongen Og det er altså begrepet Hen La oss bole tilbake da Geir Gulliksen var här i salongen
4: Hvis du har liksom glede och Å på deg selv Som kvinne så, så kan du identifisere deg med det Og ha det kjempebra med det Og motsatt hvis du liksom har glede av å tenke at Faen altså jeg er mann. Det går kjempebra Det bara bare det, det er Bevegelige saker Dette er Og jeg sier ikke at liksom alt er lært Og at ingenting er med Det er ikke det jeg sier men, men det er bevegelige saker Og de aller fleste av oss har et mye større register Tror jeg Enn det som får plass innenfor de kategoriene der Og, det, og for noen Så er det litt sånn på liv og død At, at, at du føler dig Totalt fremmedgjort hvis du blir snakket til uh, som en, en sånn eller sånn type menneske fordi du tilfeldigvis er gutt.
1: Og disse noen som det er liv og død for uh, kjenner jo du til Bård Nylund? De kjenner jeg ganske mange av. Uh, hva det som gjør at uh, det her engasjerer deg?
2: Det uh, var were... Jeg tror det handler om at, uh, at man ser liksom hvilke konsekvenser det får for folks livskvalitet, at ikke man ikke blir tatt på alvor. Og at man ikke får lov til å definere seg selv, at man får lov til sin egen identitet. Og når man forteller om noen någonting om hvem man er, så får man korreksjoner som sier «Nei, men det, kan ikke, du, altså, det går jo ikke». ikke sant? Kan det ikke
1: bare være han eller hun? Da? Kan du det, det ikke, bare, kan du ikke
2: bare være han eller hun? Eller du er jo ikke mann. Så er det litt som, som jo er det. Uh, og som har bestemt at det er noe annet som definerer kjønnet deres enn det majoriteten bruker som definisjonskroppsdel. Um, og så er det jo noen da, som stiller seg på utsida av denne binære tokjønnsverden som vi lever i og som opplever veldig ofte at de lever i en verden som ikke samsvarer med hvem de er. De å velge liksom hvilket toalett skal gå på, krysser i skjemaer, altså, hvorfor må biblioteket vite hvem som... Altså, er det hvorfor er det interessant for Deikmanns... Det kan godt hende at det er det, men hvorfor er det interessant for deik Deikmanske bibliotek å vete kjønnet på de som råner bøker, for eksempel? kan være at de trenger et en eller men hvorfor kan det ikke være en rubrikk ekstra der folk kan få lov til å skrive noe annet? Um,
1: Hvordan er det for dem å bli med det der hele tiden da?
2: Jeg tror jeg, jeg kan nok ikke sette meg inn i det Men, men jeg, vil, jeg vil jo tenke at Det hadde ikke vært spesielt ordentlig for meg Hvis folk liksom insisterte på at jeg var en dame Og det tror jeg jo veldig mange kan, kan kjenne seg inn i Eller at, at folk insisterte på at jeg var heterofil og, og, og omvendt Så hvis folk liksom setter seg inn og tenker Ok, hvordan var det hvis jeg nå skulle gå ut i samfunnet Og treffe folk jeg kjenner Og folk jeg setter pris på til meg Og folk som jeg tänker at jeg liker Hele tiden ska jeg si Men du er ikke den du er, du er noe helt annet Så tror jeg folk kan liksom ane konturene og slitsomt det måtte være og det leder jo til at noen da velger å bruke pronomene hen og mener at det er dekkans for hvem de er og så har jeg selvfølgelig stor forståelse det tror jeg veldig mange av de jeg har stor forståelse for at det kan være litt sånn vanskelig for folk å umiddelbart ta i bruk og jeg bommer og mange bommer og folk tåler at folk bommer men det som jeg er litt lei av, og som jeg mener at folk skal sleppe, og som folk ikke bør tåle, det er at andre har behov for å fortelle folk hvem de er, egentlig er. Det synes jeg at folk skal få lov til å gjøre selv.
1: Ja, Siden i går så var det noen jeg kjente som la ut en sånn artig bilde av en do der det stod hen utenfor, og det var selvfølgelig i Stockholm. Og sånn, å, de Kanskje det var
2: på den mannsjøvinistiske jernbanestasjonen? Jeg
1: Åh, det er politisk korrektiske ønskene. Mm. Eh, men hvorfor tror du at vi ikke klarer å omføre med det? Bare, herregud, så utrolig bra. I Sverige har du begynt med at det, det er et do med hen på.
2: Tror, da, tror at veldig mange... En del av motstanden kan jeg jo kjenne igjen, og jeg, jeg har jo nok antageligvis vært der selv. Jeg, Nå sitter nok jeg nok liksom midt oppe i det, og, og forholder meg til det på en daglig basis. Men jeg tror, det, jeg tror kanskje noen sitter og føler på at, at det liksom er en trussel mot, ok, har ikke liksom det tradisjonelle, det normative majoriteten, har med liksom, er ikke det godt nok lenger? Og at folk kan liksom bli litt sånn provosert av det, men jeg er mann og han, det får være greit, liksom. Og det er jo ingen som synes at det ikke er greit. Sånn bare
1: slapp av der ute? Bare uten. slapp
2: av, liksom. Altså det, det, at, det at det kommer noen hender, det är ju med att min alltså jag går ju hem och tänker att nu nu har min nådd gränsen för hur många människor jag kan känna for att nu känner jag att det blir lite mindre man. Det är ju det är det. Det det är lite sånt som att ett heterofilt äktenskap blir inte mindre värt själva homofil för att gifta sig. Eh ja, väl liksom lite att man att man känner sig truerad på en eller något sätt då. Och det handlar ju liksom om att ge liksom släpp på andra ska ju få ta del i privilegierna. Sant? Alla oss som som er liksom han eller hun... Uh, slepper alt det som disse menneskene slepper. Og hvem er det som står for det? Jo, det er alle oss som ikke er hen som, uh, som liksom gjør det kjipt for de som er det.
1: Så ja til henne?
2: Ja til henne. Og til han. Som, og til, til henne og til hun. Og til hvilket som helst pronomen folk måtte ønske å benevne med. Og så tenker jeg at vi bare må ha liksom litt sånn respekt for at det er, det er ikke nødvendigvis at det sitter første dagen som helt sånn intuitivt for oss å liksom kommer hen.
3: Men da er det jo noe å gjennomslåss for, da. Vi startet jo ja. med at liksom, det er noe annet nå enn da Kim Frille på barrikaden. Mm. Men du har noen greier.
2: Absolutt. Blant annet synes det er på tida at man skal kunne få lov til å endre kjønn uten å bli kastrert, for eksempel.
1: Eh, og ikke minst, så ska vi jo ikke, vi snakker, la dere gå glipp av dig som den vulgære røde listen. De som laster denne podcasten ska få høre det. Og så skal vi også minne om at i morgen så kommer det en annen som bare må kjempe. Lindis Urum var egentlig suksessrik TV-produsent, men en morgen våknet hun og visste at hun måtte starte et helt nytt liv som var en reisende i lidelse epidemier og krig. Møt nødhjelpskoordinatoren i salongen i
0: morgen. Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Og det er det altså dere som hører og laster oss ned på podcast, som får den store gleden av å høre om dine vulgære, royale sider. Hva slags utslag gir det? Er det Olav og Håkon og...
2: Ja, det gir i hvert fall... På veggen? Ja, det gör det. Um, I leiligheten min så ser det nok ut som en sånn blanding av litt sånn IKEA-tv-benk, men litt sånn som farmor har det för alla som har en farmor alltså sånn, har liksom brukt ganske mange tusen kronor på att köpe såna som sånn väggfat för exempel med sån porträttbilder oh. av av kungafamiljen som då har jeg faktisk Håkon, Olav, Merta, Ragnil, Astrid och Harald så det er, de har vært sånn 15 000 er det har varit sån cirka 15.000 till samman.
3: Är det finn.no vi är på nu? Öste
2: QXL faktiskt. Ja.
3: Mhm. Vad det högsta du har bjud i en auktion för att få ta i?
2: Jeg tror det där med Ragnil är väldigt sällden.
3: Oh, yes.
2: <laughs> Inte sant? Uh, så den är nog den absolut dyreste ja. mm.
1: Hvordan var den dagen då da da det ble dig och Ragnhild och du visste att du fick vad det blir du är ju
2: väldigt glad då kan sen liksom på kontoret Og så vet du att det här en kollega som som var liksom lite så kan jag komma liksom entusiastiskt in på kontoret och så kan jag säga si, åh, man har fått köpt Ragnhild. Uh, og och så liksom prisen och så de skulle, ah, det var kanske kanske lite dyrt eller ah, det var ett godt köp och jag det for min och ja. Og nå
1: ble jeg så glad for at du hadde en som du kunne få den neste satsen med. Og det var et med. kjempestort
2: engasjement ute blant folk, da, for jeg har jo snakket om det her uh, i et par portrettintervjuer og sånn, og liksom lagt ut noen bilder av denne veggen min på Facebook og sånn, og så da så har det liksom, fremdeles da, nå er liksom den samlingen med sånne veggfatt komplett, for det finnes ikke noen flere av de liksom, ja, men fremdeles så kan jeg få sånne meldinger fra folk jeg knapt kjenner på Facebook, som har liksom vært i en brukt för ett i kyrkegården så tar det ett bild med telefonen sin. Manglar du den här alltså lurer på ni ska köpen för mig och jag det så det är väldigt det har varit väldigt det har vært mange som har varit liksom som har blivit engagerad då.
3: Men men det här är unda en national realistisk vägg med den norske familien men kunde du ha haft en annan vägg med liksom, Sverige?
2: Eh uh, jo alltså Sverige är ju inte sån jätteupptattad men jag är självförligen väldigt glad för att det är ställ har burtsa samma dag som mig då det kan jag vara lite stolt av för exempel. Eh
3: uh,
2: två dagar inte kan ha
3: 30 februari. Ja.
2: har du är? Ja. ja. Då är oss också ställ.
3: Herregud, så og fa du har det gått så mycket? Nu är det fullt med Ragnar. Jag är ju inte lika lika och allt uppdaterad som bör. Men stel och det här är stan. Inte
2: sant? Och och faktiskt blir ju lite sån nörda men en sån fysk, tysk fyrst innne Gloria från Turn Taxis. Hvor er du bestått den man? Men
1: men så men du Sverige men jag men Storbritannien herregud. «Hello». «Hello». Så ja, «The Queen», med. liksom. Ja,
2: ja, ja. Du kan jo se på telefonen min. Nei, nå har jeg den i mm. min, men på, på sånn låst skjerm så har jeg et bilde av dronningmoren. Uh, og det har jo vært en litt sånn aha-opplevelse. For jeg liksom, fant det bildet, og så lagde jeg det, og så syntes jeg det var gøy. Og så i lunsjen så viste jeg liksom kollegaene mine og alle var så, så morsomt». Og så var det liksom noen av kollegaene mine som var litt sånn «Hvem det?». Och då följde jag mot strakt vid gammel for att de visste liksom inte vem dronningmormen var och då tänkte jag då är du då är barn. <laughs> men men uh, men, men
1: varför? Fortell varför? Vad gör det det?
2: Alltså jag har ju skönt att det alltså är alene. Det blir ju sålt en miljon se och hör liksom så är ju inte alene om att vara syns att detta har en viss fascination. Um, men jag tänker at det är ju egentligen eller smart så jeg er jo republikaner for møte. Eh som i prinsippet, men uh, men jeg ville nok stemt for monarki hvis det var folkeavstemning allikevel.
3: Yeah. Ja, Kor hjem den republikanismen i alle det
2: synes jo det er grunnleggende galt at for og arf folk arver og privilegier og, og så videre. Ehm
1: uh, Gjerne hjertet, vet
2: du? Ja, det er nok med det. At ja, uh, uh, uh -huh. det hadde blitt monarki altså.
1: Kan ikke mot Håkon og Mette Marit?
2: Nei, og Sonja Harald. Og, ja, ja, ja. Ja. Nei, så det er liksom, ja, norske, og så er den danske, synes jeg er veldig fin. Er jo, det er jo kanskje min favoritt av alle i Europa, da. Det er krompinsesse Mary, av Danmark. Og hun fikk jeg, hun møtte... Jeg så jeg i, det, så
1: jeg på Facebook! Ja. Du møtte henne?
2: Jeg møtte henne i 1. oktober, henne, og det var helt fantastisk. Mm. Og så er det jo selvfølgelig den brittiske, og der er jo... Altså prins Harry er min favoritt der Det har litt andre grunner Uten at jeg skal de
3: Men hva tenker du om de... For han, nok har fått med meg fra brittisk kong Så det er jo de skandalene prins Andrew Ja, han, jeg,
2: han synes jeg er litt sånn uinteressant Så han gidder ikke... Han synes, jeg synes de døtterne er litt sånn teit og, Så det er ikke de liksom Det er liksom... Det er The Queen og Harry Og kanskje litt William och Kate Jeg er ikke sikker Men... men...
3: Så de, de som opp, ikke oppfører seg De kaller det bare uinteressant? Øh... <laughs>
2: uh, ja, og det er kanskje derfor jeg ikke synes det er så interessant med den svenske kongen heller, apropos det å oppføre seg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.